0: Elegir lo nuestro es ayudar a nuestro país. Pero, no solamente hablamos de preferir lo que está hecho en nuestra tierra. Hablamos de una gran riqueza intangible en crecimiento, la educación y sus talentos, que entienden qué es lo que le hace falta al país, nuestro país. Esa es la razón por la que la UTPL desarrolla proyectos que cambien nuestra realidad, preserven nuestra riqueza, patrimonio y diversidad. Creamos e invertimos en las ideas que están cambiando nuestra industria y la ayudan a crear y creer en un Ecuador de muchas oportunidades. Por eso, cuando vayas a elegir una carrera, elige a la UTPL, una universidad orgullosamente ecuatoriana. UTPL. Desde Ecuador, lo hacemos en grande.
1: Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas que se conectan ya a la señal de Ideas Plus. Mi nombre es Marlon Tandazo Palacio y transmitimos desde Loja para el mundo, en el sur del Ecuador, en Sudamérica. Es muy grato para nosotros el día de hoy, ya está terminándose casi el mes de mayo, tener una invitada especial, una invitada que es parte del ecosistema nacional ecuatoriano, así que, Quiero dar la bienvenida a Michelle Arevalo Carpenter, que nos acompaña esta tarde en Ideas Plus. Michelle, bienvenida.
2: Muchas gracias, Marlon. Un gusto estar aquí.
1: Amigos, amigas, como ustedes saben, pues, eh, llegamos gracias al auspicio de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL. Agradecemos a las plataformas que retransmiten la señal de Ideas Plus, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Chosas Tienda, la tienda online de artesanía ecuatoriana, Diario El Amazónico, la Corporación de Ferias de Loja, Estrategia Z Comunicaciones, hora 32, Info Loja, primer reporte desde donde se emite esta señal, RSB Noticias y Visión Alien. A todos ellos les agradecemos por retransmitir la señal de Ideas Plus. Amigos, amigas, esta transmisión ha sido pregrabada Vamos a agradecer que compartan esta, estos contenidos, etiqueten a quien consideren ustedes, les va a ser muy útil lo que vamos a conversar. Michelle, bienvenida nuevamente y pues qué gusto tenerte por acá.
2: Qué gusto, Marlon. Eh, sí, y me encanta poder compartir con Ideas Plus el día de hoy.
1: Michelle, eh, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es, quién es Michelle Arevalo?
2: Ah, bueno, empecemos por ahí. Eh, bueno, Michelle Arevalo. Eh, bueno, soy, soy eh, cofundadora y, y, y gerente general de Impacto, que es eh, esta empresa B, que es una empresa con propósito que creamos hace ocho años, con la misión de apoyar y acoger a los emprendedores que quieren cambiar al mundo. Entonces, es una, suena como una, no sé, como una misión un poquito idealista, pero es porque así somos somos muy idealistas y creemos que de verdad se puede cambiar nuestro entorno, nuestro planeta, nuestra sociedad mediante eh, la fuerza del, del sector empresarial. Entonces, eso es lo que eh, es, es impacto. Eh, eh, yo personalmente, pues eh, vivo en Quito, eh, eh, estoy casada con Matthew Carpenter, que, que es el amor de mi vida, estamos casados ya más de 15 años, eh, y, eh, y antes de, de vivir acá en Quito, hasta, desde hace 8 años, pues vivía en todas partes del mundo. Eh, porque eh, mi carrera previa fue la de abogada de derechos humanos. Y eso me llevó pues, a Asia, a África. Eh, eh, trabajé muchísimo en Europa, sobre todo en Ginebra, en Suiza. Eh, y eso creo que, de una manera u otra, eh, me, me informó, informó mucho mi trayectoria y mi carrera eh, como una persona muy comprometida con el cambio.
1: Michelle, como una eh, abogada con inclinación en los derechos humanos, se sumergió en el mundo de los negocios?
2: Creo que es, es una buena pregunta. Eh, creo que a, a, a la gente que yo conozco, que pues hace estos grandes saltos, eh, tenemos algo en común. Eh, y, y que somos, eh, que le dicen como estos triatletas, ¿no? <ríe> eh, un triatleta nos dice, ah, yo corro, pero no nada pues tú corres y nada Y en un triateta tampoco dice, ay, ah, yo moto bicicleta, pero no corre O sea, tú tienes que tener esta habilidad de encontrar dentro de tus, de, de, de tus, de tus fortalezas eh, pues maneras de, 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 de usarlas para diferentes sectores. Eh, yo trabajé mucho en el mundo de las ONGs, fundaciones, cooperación internacional, eh, cuando trabajaba en derechos humanos, eh, pero muchas de esas habilidades son las mismas habilidades que usas tú para ser una persona de negocios que, que, que es efectiva eh, y creo que eh, mucho de, de, de esta dicotomía de que si haces el bien no puede ser bueno para los negocios porque tienes que ser como casi casi desalmado para ser un buen persona de negocios y lo contrario que, que para ser eh, una persona que trabaja bien en una fundación pues no tienes que dejar atrás tus inclinaciones por el mercado eh, y, y, creo, y creo que en estos últimos 10 años esa, esa dicotomía pues ha ido disolviéndose eh, y ahora está muy claro pues que las empresas con, con mayor y mejor reputación con, con mejores clientes y con mayores réditos financieros tienen a ser las empresas lideradas con personas que no son desalmadas, sino que más bien tienen un propósito muy claro y que sus, y que sus equipos les siguen pues, con, con ese fervor justamente porque tienen ese propósito alineado y que es, es una empresa que, eh, que, que se dedica a hacer más que simplemente eso. Entonces, creo que esa transición mía de decidir, bueno, voy a regresar al Ecuador y, y, y también me voy a reinventar y voy a buscar también el, el éxito en el mundo empresarial. Eh, es una, una decisión que yo tomé sabiendo que iba a ser un, un reto, eh, pero, pero que lo tomé con muchas ganas porque sentí que si yo, a mí me iba bien, pues también puedo ir abriendo las puertas a muchísima otra gente que, que quiere hacer el bien y que tal vez tiene esa curiosidad por empezar una empresa.
1: Eso precisamente es lo que íbamos a preguntar porque surge la inquietud, ¿no? Si, si estabas, tiene, tenías una carrera exitosa, estabas recorriendo el mundo, estabas haciendo pues lo que quizás eh, muchas mujeres, quizás muchas personas jóvenes se están aspirando. Y tú estabas ya con una trayectoria importante fuera del país, sin embargo, se te ocurre volver al Ecuador, ¿cómo ocurre esa decisión de volver a, a Ecuador?
2: No sé... Eh... Yo cumplí 30 años cuando estaba viviendo en, en, en Suiza y, y de verdad que los 30 años, pues muchas personas recién están empezando su carrera, pero yo empecé mi carrera muy, muy joven y tomé puestos de liderazgo desde una edad muy temprana. Yo creo que empecé mi, primera, mi primer rol de, de liderazgo y de directoria cuando tenía 21 años. Entonces ya tenía esa carrera muy fuerte por detrás. Y... Lo que eso significó para mí fue que, que como que viví muchas vidas en esa década y cuando llegué a los 30 años creo que me tuve esta como, como dicen crisis de media vida que mucho, les da a muchos hombres cuando cumplen 55, 60 años, <risa> eh, pero me dio a mí, eh, me hizo cuestionarme mucho, yo tenía una, una mascota, una perrita ya que, que pues era mi vida y, y era como nuestra hija, ¿no? Y, y que, que sufrió cáncer y... Y, y lastimosamente falleció allá, entonces es como que cuando uno tiene un ser querido, pues que, que fallece fuera y tan lejos de tu, de tu país de origen, pues uno también se, 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 se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si lo mismo me pasara a mí? O sea, me enterraran de la misma manera... Que, que en el país donde ve mis raíces entonces creo que eso me empezó a llamar, creo que en realidad como le dicen que la, esa película, esa, esa canción que dice que la tierra llama, pues la tierra me llamó y, y, y creo que para mí fue un tema de, de responder al llamado y saber que, eh, y, y por suerte me llamó eh, en un momento de mi vida en que yo todavía estaba joven y que podía también tenerme tomarme ese riesgo de reinventarme pues no tenía hijos en ese momento mi esposo también tenía esas ganas de aventura entonces dijimos bueno por qué no regresamos a Ecuador porque tiene sentido no eh, creo que pa para los que nos están escuchando creo que hay que eh, y sobre todo si somos jóvenes no si, si son jóvenes que nos escuchan hay que escuchar ese llamado cuando eres joven porque eh, luego se pone más complicado, cuando ya otras personas dependen de ti, de tu vida, eh, cuando ya, ya, ya tus decisiones afectan a una, a una comunidad, a una familia un poco más grande, pues ahí es, es, es mucho más complicado eh, responder al llamado, y, y creo que es importante siempre tener ese oído muy abierto para poder escuchar el llamado también.
1: Tú has hecho eh, mención a un aspecto muy, muy interesante, que quizás es lo que a muchos ecuatorianos también les mueve a volver y a apostar por su tierra, por su país, ¿Qué es este capital social, ¿no? saber este, uh -huh. con quiénes cuentas. ¿Consideras tú de que, eh, pese a que con tu trayectoria, con tu recorrido, tenías un capital social importante ya fuera del país para hacer un recorrido, un escalafón profesional, quizás de, 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 uh -huh. de vuelo alto, sin embargo regresas al Ecuador... Y a retomar un capital social, ¿cómo, cómo, cómo incidió esa parte de, digamos, en, en tu vida para dar los siguientes pasos?
2: Bueno, creo que esa primera caída que tú estás, o sea, esa fue mi primera caída, o sea, regresar al Ecuador y darme cuenta que pues, yo no conozco a nadie, y nadie me conoce. <risa> eh, y que mi, mi círculo social pues, era mi familia y las pocas personas que tal vez me conocieron cuando estuve en la escuela, en el colegio acá. Entonces creo que esa primera caída en realidad fue la historia de origen de Impacto, porque me di cuenta... Eh, que yo tenía grandes ideas, sabía que tenía, o sea, lo que se necesitaba para llegar adelante, ya cuando recién em regresé a Ecuador y que quería empezar una empresa de vivienda social, eh, y me di cuenta que muy poca gente estaba ahí para apoyarme, que no tenía las redes, que me decía, uh, no, para eso se necesita conocer gente, conocer inversionistas, pero me decía, pero, ok, tengo que empezar desde cero. Pero también me sentí muy sola porque la gente que me rodeaba me decía, no, 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 no te lances, eso es riesgoso, te va a ir mal, mejor dedícate, o sea, con tu, con tu CV tú puedes tranquilamente conseguir un trabajo en una fundación de directora y, y te quedas así y tienes tu suelo asegurado. Eh, y creo que en, en mi caso... Sí, esa soledad fue la historia, la historia de origen, yo, yo empecé a buscar gente que piense como yo y, y fue, me fue muy difícil, y por suerte ya en esa época ya Twitter era muy, muy activo, y encontré una comunidad literal en Twitter, eh, que, que en esa época pues todavía no era tan, tan fuerte, ¿no? Eh, y ahí conocí a mi cofundadora, Daniela Peralbo, y, y juntas creo que nos dimos cuenta.
1: ¿De qué año estamos hablando? ¿Perdón? ¿De qué año estamos hablando?
2: Estamos hablando del 2013, más o menos, ¿no? Entonces, eh, era ese momento en el cual eh, decíamos, bueno, eh, Dani, ¿te sientes igual que yo? Sí, nos sentimos igual. Debe haber más gente que tiene este sueño, que se siente igual que nosotros. Solos, que no tienes el capital social, que no tienes la y de ahí es que nace impacto. Nosotros creamos impacto en nuestra empresa con esta idea de que nunca más debería haber un emprendedor que quiere cambiar el mundo, que tiene hambre y, y ganas y las capacidades para, para hacer cosas grandes y que se sienta tan solo que no lo haga. Porque ahí no solo pierde el emprendedor, sino pierde toda la sociedad entonces así fue como creamos impacto y es, ahora, ahora es un espacio de coworking, ahora también eh, nosotros ofrecemos aceleración de empresas, que es como una escuela para emprendimientos, eh, los conectamos con corporaciones mediante impacto consulting, eh, y también estamos creando este nuevo fondo de inversión, eh. entonces impacto en ese sentido es como este holding de empresas que tiene esta misión más amplia de asegurarse de que la gente que tiene ganas de sacar las cosas adelante, no se queden atrás por falta de ese capital social, sino que más bien por ser miembros de esta comunidad, pues ya tienen automáticamente ese capital social para sacar adelante sus ideas.
1: Ahora, esto que acabas de mencionar tú, el momento en que aparece la génesis de Impacto, Impacto desde sus inicios eh, se sumerge en esta, en estos principios de la triple hélice, por lo que te escucho, ¿no? Por un lado, la parte eh, social, por otra parte, el cuidado del planeta, y por otra parte, también el hecho de poder hacerle una empresa sustentable.
2: Así es, para nosotros el triple impacto es, es todo, ¿no? Y, y creo que es, ese concepto, eh, que tal vez en ese momento sonaba muy nuevo, eh, eh, pero, pero ahora creo que estamos llevándolo un poquito más hacia el centro y es un poquito más céntrico, pero en esa época era una periferia. Pensar que una empresa le puede ir bien, haciéndole bien a la sociedad, pues era una cosa que te rompían, no sé, como que le decían que te cruzaba las cables y les causaba el cortocircuito a la gente. Eh, pero, pero sí creemos nosotros en esta triple edición, ¿no? La triple edición es, es, es como que genera este impulso en el cual, eh, no sé, es, eh, empezando desde, tu, de, de, desde tus trabajadores, de tu equipo, si tú tra tratas bien a ese equipo, ese equipo te va a ayudar a salir adelante. Y si ese equipo se siente orgulloso del efecto que tiene tu empresa en la sociedad, con más ganas. Y si, eh, y si la, la huella que deja tu producto o tu servicio en el planeta, pues, es positiva en lugar de negativa, imagínate, sabes, como que hay muchísima preferencia de consumidores, hay muchas más oportunidades de inversión, muchas mejores oportunidades de alianza, y lo que es más, creo que tener ese, ese reconocimiento y ese amor de marca, pues, es, es fantástico.
1: Ahora, el, conversabas de que um, Impacto eh, está en, un, en una... Como, como parte de un holding, ¿no? Donde hay eh, un ecosistema también que va respondiendo a las demandas que encuentran los, los emprendedores, las emprendedoras, pues que, que originalmente ustedes quizás se, se sintieron con, con esa necesidad de crear, ah, necesitamos este servicio y este y este otro y este otro. Eh, ¿Cómo... cómo eh, ¿cómo fue el camino de poder identificar esos aliados estratégicos? Porque ese quizás es uno de los desafíos cuando arrancas, de que si bien, como dicen pues, los estudios en el Ecuador, lo que menos falta es emprendimiento porque es lo que más hay, el problema es la sostenibilidad. Y uno de los retos es precisamente la, la, la administración, el tomar por las riendas el negocio.
2: Okay, estás conversa, dándole en el clavo, ¿no? Eh, porque creo que ahí hay una... Eh, hay un tema en cuanto a los aliados. Eh, primero que todo, que nosotros sí si nos consideramos unos constructores de ecosistema, no los sostenedores, no los autores, no los creadores. Somos constructores de ecosistema. Eso significa que si hay otros aliados, hay otra gente que está trabajando, la misma TPL, por ejemplo, que lo mencionaste, que eh, están trabajando en temas de emprendimiento, pues, ¿qué mejor? Podemos nosotros ir articulando, conectamos mejor. O sea, habrá muchas personas que hacen cosas mucho mejor que nosotros, y creo que para ser un buen constructor de ecosistema se necesita primero que todo la humildad de de verdad poder ver con ojos claros si eres tú el que tiene que hacer ese rol en el ecosistema. Y por cada uno de los cuatro ejes en los cuales nosotros hemos decidido ya, digamos, hacernos cargo como casa adentro, siempre nos hemos cuestionado si hay alguien más en el ecosistema que lo puede hacer mejor porque si no, no tendría sentido para nosotros meternos y hacer duplicar esfuerzos y cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, eh, creo que es importante tomar en cuenta que, que, que las alianzas son todo para el ecosistema, que no somos, o sea, que a pesar de que nosotros estamos metiéndonos en tal vez cuatro elementitos, digamos, de lo que necesita un emprendedor, un emprendedor necesita mucho más, un emprendedor necesita buena legislación, un emprendedor necesita buen contexto, un emprendedor necesita ver Haber, haber salido de, de la secundaria con buen nivel de matemáticas, o sea, eh, todas esas cosas que se requieren, pues no nos vamos a hacer cargo nosotros. Hay cosas que no nos competen y que en realidad hay actores que están haciendo un trabajo magnífico para hacer, Por un lado. Por otro lado, también nosotros tenemos un nicho específico. No, 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 no estamos encargados de todos los emprendedores eh, y, y tal vez hay emprendedores que puede ser que que, eh, que que no tengan un buen fit con nosotros, ¿no? El microemprendimiento, por ejemplo. Hay poco que podemos hacer en cuanto al microemprendimiento nosotros. Eh, y nos han ofrecido, nos han dicho, miren, métanse en este mundo. Y nosotros lo decimos en realidad, no, hay otros actores geniales, sin fin de, de lucro, que se enfocan muchísimo y tienen muchos más años de experiencia en microcréditos y microfinanzas y microemprendimientos. ¿Por qué vamos a, nosotros a ir a meter mano ahí? Lo que podemos hacer es... De acuerdo a nuestro rol como constructores de ecosistemas, tener las conexiones, contactarles, que se conozcan, qué sé yo, ¿no? Entonces creo que ahí hay, eh, eso es lo, a lo que me refería, ¿no? Que hay un, una, una eh, que se requería se quiere mucha humildad para ser un constructor de ecosistema, para que no sea todo un tema de centralizarse hacia nosotros, sino nosotros muy humildemente como, como aportar en lo que nos sentimos que sí podemos generar un cambio.
1: Es interesante esto que mencionas, eh, Michelle, de la, del aporte que pueden hacer también los otros actores. Ahí se aprecia además que en el ecosistema hay iniciativas interesantes. Está, por ejemplo, Junior Achievement, que hace una formación interesante en estudiantes de secundaria. Está, Exacto. Eh, ahí está, desde hace poco, esta materia de emprendimiento que se da en los colegios. Malo que bueno, ahí está... ¿Qué, qué, cómo, cómo, les, ¿Cómo ven ustedes este tipo de iniciativas?
2: O sea, son absolutamente necesarias y, y creo que aquí es, en este momento, a veces creo que cuando, cuando en, los, en los primeros años de impacto había muchísimo ímpetu por, por conectar y colaborar y generar alianzas. Eh, pero para serte sincera, como que nosotros casa adentro ya era como que, o sea, en lugar de hacer nuestro trabajo, nos dedicábamos a manejar todas las alianzas que todo el mundo quería hacer, o sea, había como esta emoción. Y creo que hay que rescatar muchísimo esa buena emoción, pero combinarla con mucha estrategia. Eh, porque en esa época justamente eh, me ganó una beca, a un programa de liderazgo en California, y, y fui. Y, y me acuerdo que la primera sesión era, era justamente para, para constructores de ecosistema. La primera sesión que nos dieron era un tema, una lección fabulosa acerca de la colaboración que decía colaborar es magnífico siempre que todas las partes vayan a, sa a salir beneficiadas pero eso no es suficiente todas las partes tienen que trabajar y hacer un esfuerzo para que las cosas sucedan eh, y, y si eso no funciona pues el camino al éxito está empedrado de conversaciones difíciles entonces es una hermosa frase porque de verdad que creo que en el mundo de la colaboración y de construcción de ecosistemas, mucha gente de la emoción dice, ya, hagamos esto, no sé, hagamos un, una percha en común para los emprendedores, yo tengo el espacio. Entonces la emoción surge y tienes la primera reunión, todos emocionados. Para la segunda reunión tienes tres pendientes, de los cuales se hace uno. Para la tercera reunión ya te delegaron a otra persona y la persona que delegó no está emocionada de esto, y luego queda en dos logos ahí, no sé si han visto muchas colaboraciones, quedan como los logos ahí flotando de, de no sé, de alguna percha fantasma que algún día alguien tuvo el ímpetu de colaborar, pero no sucedió. Y ahí es donde empieza la conversación difícil. Si hubiera si supiera tenido una conversación difícil desde el primer momento, decir, mira, yo me voy a comprometer a hacer esto, pero no hay una segunda reunión a menos de que estas tres cosas se cumplan. Y creo que acortar la brecha entre la idea y la acción es algo en lo que todos los ecuatorianos podemos nosotros mejorar. Y creo que esa también, si ha sido una diferencia para nosotros, ¿no? Eh, un gran aprendizaje fue, no tenemos que hacer todo, pero las cuatro cosas que decimos que vamos a hacer y que ponemos nuestro nombre, cuenta con eso que vamos a cortar la, la brecha entre el ideal y la acción. Entonces creo que eso también es una diferencia y, y hace una hace un cambio muy grande, ¿no? Incluso y, y, es, y eso creo que es parte de nuestra cultura organizacional y incluso si hay gente que está postulando para trabajos con nosotros, nosotros sí evaluamos eso. ¿Qué tan bueno eres en, en actuar y no solo en hablar?
1: Ahora Michelle eh, también mencionas este esta cuestión súper interesante de poder trabajar eh, como en cohesión y estamos atravesando una época bastante particular y conversaba, bueno, con, con alguna otra persona en un programa anterior donde se mencionaba de que estamos en un cambio de época. Quizás todo el tema de la pandemia, en fin, nos ha acelerado otro momento. Quizás son como los inicios del, de, de la, una revolución postindustrial. Nada más que acá empe se empezó a reducir el tamaño del Estado, se redujeron muchos puestos de trabajo y la gente está, no le queda otra, sino que emprender, ponerse un negocio para vender algo y, pues, cualquiera considera de que abre Facebook y empieza a postear ahí lo que está vendiendo y, y ya está, digamos, ahí botada en el mundo del, de los negocios. Eh, y, y toca más, según lo que, lo que estamos mirando, pues los, los pronósticos que dan ahí algunos economistas, nos toca más de lo mismo porque además el mundo está pasando por, por una lección que recién está aprendiendo quizás en el país no sé hasta qué punto estamos aprendiendo estas nuevas reglas de este juego que ya empezamos ahora en el 2020 pues pero que todavía no terminamos de aterrizar ni entender el juego de lo que se trata pero sin embargo ustedes están como como en el pico de la de la ola están surfeando muy bien allí el tema del emprendimiento cómo consideras tú de que eh, este ecosistema ecuatoriano se puede adaptar a esos nuevos cambios, a esas presiones globales, pero también a esa necesidad que tiene la gente de llevar un pan a, a su mesa de manera digna, ¿no?
2: Creo que... Creo que lo que tomaba ser exitoso antes de la pandemia es lo mismo que lo que toma ser exitoso después de la pandemia, pero se acelera. En, y en, y, y en eso me refiero específicamente a tu última parte de, la, la, de tu pregunta, que es o sea, la gente que tiene que poner un plato en su mesa mañana. Eh, creo que es muy difícil para la gente que está con hambre, como alzar a ver y pensar estratégicamente y entender qué es lo que es necesario. Sucede mucho, y sucedía desde antes, siempre ha sucedido, no sé si han visto como el pueblo de las melcochas, ¿no? Entonces tal vez a una señora le fue bien vendiendo melcochas y de repente todo el pueblo se dedicó a hacer melcochas. Y eso es porque hay esta mentalidad de, ok, no al saber completamente, sino como que le veo al, al vecino y como a él le va bien, seguro me va bien a mí. Pero terminan como pensando en grande, generando un mercado que, en el cual todos pierden. Pero también lo mismo puede suceder que si esa persona que le ve al vecino que le va viendo bien haciendo el coche, tal vez todo complementario, ¿no? Este tipo de ideas o de insights o de, de pensamiento estratégico es recontra necesario para quien sea que quiere como no solamente empezar a poner un plato en su mesa, sino... Poner dos y tres y mejorar su casa y, y, y mejorar su vida y tener una vida más grande. Es pensar en qué es lo que hace falta en este momento, ¿no? Entonces, como tú me decías, la gente está dedicándose a poner sus productos en Facebook. Bueno, pues si todo el mundo lo hace, yo me los voy a copiar. Y me voy a dedicar a ent entender muy bien las herramientas de, de pautaje de Facebook para yo darles servicio a ellos. O sea, es, es justamente entender que no es un tema de, 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 la, de que la urgencia te lleva a hacer lo que sea por dinero, sino que más bien eh, buscar más bien como que en, en, en invertir en ti mismo estás invirtiendo en, en generar un mejor futuro. Eh, y es en ese sentido la pandemia sí ha acelerado muchísimo eh, la, la accesibilidad a la al reskilling, que le dicen, a la recapacitación de las habilidades de la gente. Entonces, uh, ahora yo, por ahora, he visto como de, desde la pandemia, pues muchísimas de estas escuelas de programación, escuelas de diseño, escuelas de, de pautaje, de marketing digital, de todas estas habilidades que se necesitan hoy por hoy, están con los precios baratísimos, 90% de descuento. Eso es como una beca, una universidad. Entonces, yo sí siento que... Que, que es una oportunidad maravillosa para mucha gente, pues, que tal vez tiene mucho tiempo, pues, reinvertir en uno mismo, pensar estratégicamente, y, y, y el que le va a ir, al que le pegue en el clavo, pues, le va a ir muy bien, muy bien.
1: Eh, por otra parte, eh, en este camino del, del emprendimiento, pues, eh, las cifras son como... Eh, dilapidarias, no son apocalípticas, porque la, en el Valle de la Muerte perecen muchos y sin embargo eh, hay mucha gente que, que le apuesta ahí con esta visión que tú le pones. Eh, en el medio, además, apreciamos de que eh, autoridades desde la, desde la cosa pública, algunas organizaciones quizás no gubernamentales también empiezan a ver estos temas del emprendimiento como, como una oportunidad, sí, pero como algo como precario, ¿no? O sea, lo máximo que se aspirarán los beneficiarios, los participantes de esos programas eso es, es a convertirse en una microempresa uh -huh. quizás de, de autoempleo que la posibilidad de escalar está muy limitada quizás por lo que acabaste de decir tú al inicio, o sea, la posibilidad de poder pensar más arriba con, por la urgencia de llevar eh, el plato a, a la mesa inmediatamente, entonces quizás uh -huh. pide poder ver el bosque ese árbol impide ver el bosque ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eh, creo que, que o sea un poco, o sea yo estudié políticas públicas y, y puedo hablar de ese tema, pero creo que poco puedo añadir más en cuanto a las políticas públicas sobre emprendimiento eh, creo que en general Siempre ha sido un reto, no solo en Ecuador, en todas partes del mundo. Es un reto para um, el sector público generar políticas públicas que apoyen al emprendimiento o al empresariado. Creo yo que porque hay, generalmente hay una falta de conocimiento o de entendimiento fundamental de lo que es el sector privado o lo que es emprender, uno. Dos, también... Es, es difícil, si eres un gran empresario, pues olvida, como dicen que a veces que el, el gavilán se, se olvida de cuando era polluelo, ¿no? Eh, es, es difícil, eh, digamos, tener ese, ese nivel de empatía y el nivel de insight y de, y de, y de, y de conocimiento como para generar políticas públicas para, para, el, para el emprendimiento. Eh, y, y creo que tercero, que el emprendimiento en realidad no es una sola cosa. En realidad, como tú dices, es desde el emprendimiento de subsistencia, que es eh, tremendamente, eh, eh, es, es una, una actividad pues, de, de, de mucha garra, de mucha resiliencia, de mucho liderazgo, eh, hasta el emprendimiento, no sé, transformacional, y que se convierten en unicornios y que levantan no sé qué millones de dólares. Es, es, otro, es otro mundo. Y creo que hay... Eh, Creo que esta falta de, de, de entendimiento de lo que es emprender desde la parte del sector público eh, eh, impide, creo que a muchas políticas públicas, hacer eh, políticas públicas que sean suficientemente, digamos, eh, minuciosas como para atacar los diferentes segmentos del mundo del emprendimiento. Eh, y creo que eso es lo que, lo que termina, eh, porque es una sola palabra, pero muchas escalas de grises o muchas escalas de, 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 de diferentes tipos de emprendimiento eh, que, que confunden mucho a las políticas públicas en torno al tema. Eh, de mi lado, sin embargo, yo sí sí veo que, que, que el emprendimiento eh, con, con impacto social y ambiental eh, ha crecido, eh, ha tenido un repunte eh, y muchísimo más interés entre la gente que emprende. Eh, y creo yo porque porque tiene mucho que ver con la persona, ¿no? El emprendimiento no es solamente el mercado, el mercado lo hacemos la unión de los individuos y los, y los individuos han tenido tiempo a estar confinados, solos con sus propios pensamientos. Tarde o temprano tienes que entender que, que, que el ser tiene que estar conectado con el hacer. Eh, y si tú eres una persona que le preocupa el ambiente, ¿por qué vas a emprender en algo que que hacen mal al medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la, la pandemia sí ha tenido un efecto muy lindo en, en, en cuanto a, a, a la sostenibilidad de los emprendimientos futuros y el propósito.
1: Qué interesante esto que acabas de mencionar sobre las políticas públicas. Desde tu experiencia, desde tu mirada eh, como actor importante del ecosistema, hay, en, en, pues, en el ámbito del, del emprendimiento, ¿sabes? Diferentes tipos de estímulos ¿no? para, para que los emprendedores salgan adelante, entonces hay esta como dicotomía que conversábamos justamente en algún otro programa, donde decía a ver, no sé hasta qué punto funcione regalar la plata a los emprendedores de estos programas de, de, de ayuda uno o dos, más bien darles créditos para que una vez que han arrancado lo devuelvan, o número tres, mejor recomendarles de que empiecen con capital propio ¿Cuál consideras tú que es un mix ahí que le permite...? Oh, uf,
2: eso, o sea, digamos, en, eh, en, en el mundo de políticas públicas eh, justamente te enseñan a, a evaluar diferentes intervenciones, ¿no? Entonces, estas tres opciones que tú me dices generalmente se ponen en una matriz de, 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 de toma de decisión, eh, pero, pero la, tal vez la respuesta que yo te dé tenga mucho que ver con, la, con, con a qué emprendedores, de qué emprendedores estamos hablando. ¿No? Si estamos hablando de emprendedores de subsistencia, pues yo les regalo la plata. Tal vez es mejor, o sea, no sé, a veces ves como programas de capacitación al emprendimiento que cuestan un millón de dólares y no generan nada, Tal vez era más fácil dividirle y darle 100 dólares a cada uno y decirles, y darles como, como un panfleto y mire haga una de estas tres cosas con esos 100 dólares o sea, a veces es eso, ¿no? Eh, pero a veces no, a veces en cambio pues, sería desperdiciar la plata, darles los 100 dólares y en realidad necesitas darle como una, una, una capacitación previa pues, depende mucho del, del contexto, de, de, del grupo con el que estás hablando, eh, en muchos casos sí, generar un crédito es mucho mejor en otros casos, si tal vez estás en Silicon Valley generar capital de riesgo es mejor eh, eh, y creo que eso re regresa un poquito al, al, al tema de, de, de nuestro fondo de inversión, que simplemente es sin contarte. Nos dimos cuenta nosotros que, que, que había esta falta de capital eh, para lo que decimos el, el missing middle, es el, es el, el, el medio perdido de, de financiamiento, que es para emprendedores, emprendimientos que ya les está yendo un poquito bien. Son muy grandes, demasiado grandes como para acceder a un préstamo de microfinanzas, te da hasta unos 10 mil, 15 mil dólares pero son definitivamente muy pequeños para acceder a los fondos de, de, de inversión internacionales que requieren que al menos estés facturando 1 o 2 millones al año. Entonces tenemos esta brecha muy grande en financiamiento y nosotros decidimos que íbamos a invertir, pero para invertir nosotros tuvimos que evaluar los diferentes métodos de inversión y nos dimos cuenta que en ese tamaño de empresa tiene muy poco sentido que nosotros compremos acciones, por ejemplo, in seamos inversores de, digamos, como que meternos en la empresa. Eh, y también que generar una deuda pues no, 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 es, no, es, no es lo mejor porque muchas de estas empresas no, tienen no, 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 es lo mejor porque no, Entonces generamos no, no, tienen activos no, tienen como no, que empeñar para ponerla entonces no, 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 de no, no, que no, 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 Digamos, de esa inversión. Y creo que en ese sentido eh, hay muchas, muchas oportunidades, ¿no? En, yo so, solo te converso de mi caso, pero digamos, habrán otros actores que quieren apoyar el emprendimiento agrícola bueno, pues tienes que meterte pero de lleno a entender los ciclos de pago, los ciclos de flujo, qué de verdad necesitan, si de verdad necesitan empeñar sus tierras o pueden empeñar otra cosa, o sea, creo que hay ahí, eh, se, se requiere de mucha curiosidad y de mucha obsesión por el diseño de tu respuesta para que la respuesta funcione, porque pensar que tú puedes hacer un copy-paste de algo que viste en algún artículo, no funciona, tienes que entender primero, ¿Qué, ¿Qué problema quieres solucionar? Y, me, y ponerte en los zapatos de los mismos emprendedores y decir, ¿qué me hubiera gustado a mí que me den cuando yo estaba en ese momento de mi emprendimiento?
1: Estamos conversando con Michelle Arevalo Carpenter. Ella es cofundadora de Impacto, quizás uno de los mayores actores privados que tiene el Ecuador dentro del ecosistema, como ella se, se han autodenominado Constructores de Ecosistema. Michelle, vamos adentrándonos en el ADN de, de la emprendedora. Tú decías hace un momento que el propósito de una persona termina reflejándose en la cultura organizacional de lo que proyecta en su negocio, en su empresa. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte por el cual ha atravesado Impacto y cómo lo han superado ustedes?
2: Um... Creo que uno de los retos más fuertes fue justamente la pandemia, pues el confinamiento, nuestro, nuestra unidad de negocios más grande, que es el, el espacios de coworking, pues la palanca de espacios físicos, y tuvimos que cerrar y teníamos igual todo esos, ese tipo de gastos. Eh, pero creo que en ese sentido lo que tú decías, ¿no? Los principios y los valores pues, de, la, de la empresa creo que en ese sentido son los que nos salvaron, porque uno de nuestros principios es la adaptabilidad y la resiliencia. Eh, y eso significa que, pues, si contratamos a alguien, pues, también necesitamos una persona que sea una persona comprometida con, 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 el, con aprender y ser el eterno estudiante de todo. Entonces, si tal vez tenemos una persona que está en counter, le decimos, mira, ¿por qué no, no diseñas esto? Ah, pero no sé diseñar. Bueno, pues, ahí está la computadora, aprende. Eh, y, y, y la gente que trabaja así, pues, nos encanta. Y eso nos ayuda muchísimo porque cuando... En, cuando Empezó la pandemia y sucedieron dos cosas. Una, obviamente, pues, los espacios de coworking cerraron y, y de repente nuestros ingresos de ahí no se frenaron completamente. Hubo muchos eh, coworkers que son nuestros usuarios del espacio de coworking que nos dijeron, mira, ustedes estuvieran ahí cuando nosotros no éramos nadie y creyeron en nosotros, y hoy que ustedes tienen esa dificultad, les vamos a continuar pagando la renta. Imagínate, más o menos el 30% de nuestros, de nuestros usuarios continuaron pagando pues, a pesar de que estábamos cerrados muy a pesar de su propio modelo de negocio, entonces eso es lindo. Eh, pero igual teníamos esta esta reducción drástica en ingresos, entonces nosotros vimos que había una oportunidad importante eh, para activar muchísimo todo lo que es eh, el trabajo de construcción de comunidades y articulación de respuesta social y ambiental al confinamiento mediante voluntariado eh, virtual. Por un lado. Y por otro lado, muchísima gente que tenía hambre de aprender. Si tenías una tienda, que, de, no sé, tienda de ropa y tenías que de repente empezar a vender por WhatsApp. ¿Cómo vendes por WhatsApp? ¿Cómo, o, o, qué sé yo, eh, cómo haces tú para manejar un equipo de manera remota? ¿O cómo haces tú para inspirar a un equipo que está triste? ¿Cómo o sea, todas estas preguntas, nos vimos esa oportunidad, encontramos algunos aliados que querían financiar este tipo de intervenciones para, para poder de alguna manera eh, eh, salvaguardar eh, muchas de estas empresas y que no se vayan a la bancarrota, y nos, y nos contrataron. Y de repente pasamos de tener tal vez una, dos, tres eventos virtuales al año a tener, no sé, en un plazo de seis meses tuvimos más de 20.000 participantes en como 100, 100 140 eventos. Entonces eh, pasamos todo nuestro staff que, que trabajaba antes, en, digamos, en los espacios físicos, atendiendo operaciones muy físicas, eh, que, que inmediatamente, con la mejor de las ganas, nuestro equipo es divino, eh, decidieron, no, yo, yo me voy a recapacitar. Capacítame en este, yo también voy a, toma, voy a llevar a cabo estos eventos, voy a manejar eh, pauta, vamos a manejar como diseño algunos aprendieron a hacer páginas web, o sea, de este nivel de trabajo pues, de, 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 que te estoy hablando, pues es, es, es tan lindo pues, saber que pudimos pivotear, y así fue como impactó los, los, los sobrellevó, la agilidad, la resiliencia, eh, y, y, y bueno, pues esos ingresos que, que pasamos completamente al mundo digital, pues es lo que nos mantuvo y nos dio esta, esta linda lección de que, de que tener esta diversidad de, de modelos de negocio, pues a la final... Eh, es lo que nos permitió continuar.
1: Ahora, quienes nos están escuchando y no le conocen a Michelle, Michelle es mamá desde hace poco. ¿Cómo ha sido Gracias. esa aventura, Michelle, de combinar ya la, las tareas que de por sí te tenían copada con eh, el nuevo rol de ser mamá?
2: Mm. Eh, creo que ha sido un, una experiencia hermosa. Eh, Vi recientemente, tengo, tengo una amiga que, que posteó pues, en sus redes sociales que decía que quiere empezar este movimiento de poner dentro de su currículum vitae profesional que una de sus, sus responsabilidades, digamos, profesionales, pues, a sus habilidades, es ser mamá, eh, y ella decía que hay, hay esta cultura pues, muy contraria a lo que es la realidad, que piensan que cuando, ah, no, no, ella es mamá, eh, ah, se debe salir temprano de la oficina, no, no le contrates mamá, entonces eso genera generar discriminación contra las mujeres, pero también es malísimo para la empresa, porque una mamá tiene el, un nivel de habilidades increíbles, una responsabilidad y un compromiso incomparables, y creo que una profundidad de resiliencia, porque ser madre, dar a luz, pasarlo por lo que es un embarazo, te genera una resiliencia que tal vez muy pocos, eh, muy pocos otros empleados pueden tener. Y que me da pena, porque digo, en realidad eso casi, casi que discrimina a pobres hombres que no tienen esta, esta maravillosa experiencia de, de, de crecimiento. Es casi, casi como tener otro título, y que qué pena, pues un hombre no puede tenerlo, ¿no? Eh, eh, es como graduarse de una maestría. claro, es difícil, tienes que escribir los papers y todo. Pero, pero, pero en este sentido es, es algo, algo lindísimo, entonces yo pienso que, que me ha hecho más fuerte, me ha hecho más resiliente, creo que me ha hecho más estratégica, me ha hecho manejar mejor mi tiempo, eh, eh, pero, pero más allá de eso creo que me ha hecho eh, también como entender que hay una comunidad maravillosa de, de otras madres pues, que, que, que tienen este, estos retos, ¿no? Eh, no voy a o sea creo que sí tengo que ser súper honesta tengo, tengo el privilegio pues de tener eh, una pareja con la cual tenemos una completa igualdad no son, no hay tal como que él me ayuda a mí con los bebés no yo le ayudo a él y él me ayuda a mí y somos pareja y pues tenemos este, este este balance muy bueno de género, que entiendo que no todas las mujeres tienen lastimosamente y, y, que, y que si hay alguien ahí porque me está escuchando, ya está en universidad, eh, eh, la decisión de, 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 con quién, eh, de con quién decides hacer una vida de pareja es la, la decisión más importante para tu carrera, así de simple. O sea, si tu carrera te importa, ¿no? Y, y, que, y que eso va a determinar muchísimo es, eh, cómo, va, cómo vas a vivir eh, la maternidad. Y si es que la vas a vivir como un tema de, de, de dificultad, de vergüenza, de pena, de, de siempre estar con culpa, de que Ay, tengo que estar con mis hijos o tengo que estar en mi carrera. Eso... Mucho de eso pues va a sopesar eh, sobre, perdón, va a ser determinado por, por quién es tu pareja. Entonces en ese sentido tengo ese privilegio. Eh, pero también sí quisiera compartir, por ejemplo, que es un tema de actitud. O sea, en mi caso, eh, eh, por ejemplo, tener este, esta actitud de, de, de mirar en mis errores con curiosidad. ¿no? Cuando eres una madre nueva, pues cometes errores. Todo el tiempo. Entonces, en lugar de estarte ahí matando, diciendo, ah, voy a dejar mi trabajo, no me estuve enfocada bien cuando se me cayó el guagua. Nunca se me han caído, por supuesto. <ríe> Pero qué sé yo, ¿no? Si estás así como preocupada... Pues mira tus errores y, y míralos con curiosidad y con la curiosidad honesta, decir, hmm, ok, me equivoqué en eso, qué tal si lo intento distinto a la próxima. Nada más. Eh, deja de, la culpa de lado. Creo que también eh, es, eh, escoger la felicidad y no la perfección. Creo que muchas mujeres nos, 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 nos pedimos. Y creo que padres también, esto aplica para, para padres también, ¿no? Eh, 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 muchos padres tenemos, padres, madres, tenemos esta, esta, esta idea de que la perfección, tu, tu, tu hijo tiene que vivir en un mundo perfecto, ¿no? Y que, y que, ay, qué pena que no estuve ahí cuando el momento perfecto que aprendieron a caminar, el momento perfecto que dijeron una palabra. En realidad es felicidad y eso lo decides tú. Entonces, eh, teniendo ese balance, pues eh, yo siento que mis hijos va, van a tener una... Tal vez no tengan la memoria de que yo estuve ahí todos los días de su vida, los primeros dos años de su vida, pero se van siempre a acordar de la energía positiva y feliz de que, de, de, de que su mamá se sentía contenta con el balance entre vida profesional y personal.
1: ¿Estás hablando en plural de hijos?
2: Sí, son, son mellizos.
1: Oh, ¡Qué impresionante! ¿Cómo se llaman tus guaguas?
2: Jude y Elías. Elías, entonces como mi esposo es de Canadá el uno tiene un nombre en inglés Jude, como la, la canción de los Beatles eh, que es Hey Jude <ríe> eh, y Elías es el, el nombre en español.
1: Le enviamos un saludo, un abrazo grande para Mafio desde, desde el sur del país. Amigos, estamos llegando casi a la finalización del programa. Llegamos a este segmento que le encanta a nuestros seguidores entonces bueno, vamos a conocer un poquito más de cerca eh, um, Michelle vamos a hacer unas respuestas cortas y así también, bueno, pues ensayemos la posibilidad de hacer unas, unas preguntas de, de esa manera unas preguntas y unas respuestas cortas Michelle, ¿a qué hora te levantas y qué es lo primero que haces?
2: Eh, me levanto a las seis y media y lo primero que hago es eh, agarrar los dos bebés de la cuna y, y les pongo en, en la cama y, y leemos unos libros juntos <risa> siquiera una media hora
1: se bebe. para conversar vino, café, cerveza
2: las tres me encanta, me encanta conversar con una bebida
1: faltó ahora la bebida entonces ¿qué libro recomiendas tú que te ha inspirado así, de forma inmensa?
2: Mm. Bueno, eh, yo leo mucho en inglés, así que me perdonan que les diga un, un nombre en inglés, pero te puedo escribir también, ahí se llama The Overstory, es una, es una novela, una ficción, pero es acerca de árboles, la eh, leí durante la pandemia y, y fue increíblemente inspiradora porque, porque habla acerca de, de la vida eh, no necesariamente como algo que, que pues, te sucede, sino como algo que transciende incluso la vida del, del ser humano. Es lindo, es hermoso el libro. Y si alguien quiere leerlo, pues, eh, les puedo pasar el link luego también.
1: Genial. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente, Michelle?
2: Hmm, como alguien que dejó el mundo mejor de lo que lo encontró.
1: ¿qué te ves haciendo en los próximos cinco años?
2: Eh, creo que continuando, no sé, continuando generándome retos nuevos, eh, siempre en línea con mi propósito eh, y, y viendo un, un ecosistema de emprendimiento de América Latina como muy, muy fortalecido
1: tu mensaje final para quienes nos escuchan, emprendedores, emprendedores, y tam también para quienes nos ven, por supuesto.
2: Tal uh vez -huh. um, algo que me hiciste recordar, este tema de la, esta frase de, de que el camino al, al éxito está hecho de conversaciones difíciles. Eh, creo que todos tenemos anclas en nuestra vida que, que quisiéramos deshacernos y que a veces tenemos que tomar decisiones difíciles para hacerlo y, y, y no sé, impulsarles a que a que miren en sus vidas cuál es esa ancla que ustedes quieren como dejar ir eh, y, y tengan esa conversación difícil que están evitando porque, porque es tremendamente liberador.
1: Genial. Agradecemos, agradecemos a Michelle Arevalo Carpenter. Muchas gracias, Michelle, por estar acá en Ideas Plus. Realmente se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápidamente. Te agradecemos por haber aceptado esta invitación de Ideas Plus estar acá desde el sur del país. Agradecemos también a UTPL que hace posible que lleguemos semana a semana con ustedes y también queremos agradecer a las plataformas que han retransmitido este programa, la Cámara de Comercio de Loja, la Cámara de Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Chosas Tienda, Corporación de Ferias de Loja, Diario El Amazónico, Estrategia Z Comunicaciones, Hora 32, Infoloja, Primer Reporte, Desde Donde Se Origina Esta Señal, RSB Noticias y Visión Alien. Mi nombre es Marlon Tandazo Palacio y hemos transmitido De Loja para el Mundo Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y si el COVID así lo permite, hasta la próxima
2: Muchas gracias
0: Nunca tuviste sueños pequeños nosotros tampoco por eso tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación tecnología y relevancia según el Ranking Web of Universities, uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL, hagámoslo en grande.